0: XSFM입니다. M.P.F.D.
1: 이현파입니다. 이번주의 앰플리파이드 팟캐스트 이달에 발표된 제66회 그래미의 후보들을 만나봅니다. 보이즈니어스와존 바티스트의 열풍을 모르셨어도 괜찮습니다. 시장과 팬덤의 파편화는 그래미도 이미 잘 알고 있는 문제들이니까요. 대중성의 의미가 바뀌고 축소되는 시대에도 시상식을 구경하는 일은 언제나 즐겁습니다. 2023년 11월 마지막 앰플리파이드 팟캐스트 호스트 유승균 PD 나와주세요.
0: 한주잘 지내셨습니까? 전 세계의 청취자 여러분의 앰플리파이드 팟캐스트입니다. 저는 유승균 PD예요. 이어팟 크리에이터 어, 우리 이미 이 리스트를 봤는데 케이팝이 전멸이죠 지금 케이팝도 전멸했고 그일 그래, 그 재밌는 그래서... 거는
1: 모건 월랜도 사실상 전멸했어요
0: 네, 잠시 후에 그 잔소리 조금만 하기로 하고요 네, 어, 모든 나라의 모든 차트들이 이런 파편화를 보여주고 있는 것인지도 모르겠어요 그래서 어, 멜론을 비롯한 국내 차트를 보면 야 요거 하나만 따로 존재하네? 싶은 노래 오늘 첫 곡입니다. 박재종의 헤어지자 말이요 지금 제 의견도 세상에 어, 티끌처럼 많은 의견 중에 하나일 뿐입니다. 무시하시는 게 좋습니다. 어, 한국 대중음악상은 내년에 박재종한테뭘 줘도 줘야 됩니다. 왜냐하면 그 음악 평론을 하고 분석을 할때 너무 집착해서 나쁜 게 있고 나쁜 사람들이 있고 너무 외면해서 나쁜 사람들이 있는 분야 가창력입니다 음. 가창력으로 올한해 제일 성적이 좋았던 가수임에는 분명하거든요 이명웅을 빼야 됩니다 <웃음> 왜냐면 이명웅 현상은 가창력 하나만으로 설명하기엔 너무 크니까요 그렇죠. 네. 그래서 이명웅을 빼놓고 생각하면 박재정 하나가 남습니다. 그 존재감 자체로요. 뭐 임영웅
1: 같은 경우에는 이미 그 다양한 요소 덕분에 이미 노이 노미네이트가 된 적이 있었고요. 네. 어, <웃음> 네 헤어지자 마리오는 한국 차트를 정리할 때마다 늘볼수 있는 이름 이름이었는데 음. 드디어 이 노래를 방송에서 듣게 됩니다. 그렇습니다.
0: 굉장히 보, 굉장히 보편적인 이별 노래고. 얼마나 보편적이냐면요. 제가 중학교 때 들었어도 옛날 노래 같다고 생각했을 음, 노래예요. 네,
1: 맞아요. 오히려 시대를 좀안 타는 노래일 수도 있고 2000년대에 음. 나왔다고 해도 전혀 이상하지 않은 곡이고 맞아요. 또 한편으로는 어떤 친구들에게 노래방에서 자신의 진심을 음. 증명하기에도 아주 좋은 수단일
0: 거고요. 이게 이제 10대들에게 영원히 대한민국에서 발라드가 먹히는 이유 노래방이죠. 노래방이죠. 네. 어, 헤어지자 말해요 검색하시면 첫 번째 연관 검색어는 노래방입니다. 음, 네. 그래서 이제 이런 한국식
1: 발라드에 대한 니즈가 사라지지 않고 쭉 존재하는 이유 음. 중에 하나도 역시 전, 저는 노래방이라고 생각해요. 음. 군대에 있을 때 저희 부대에 그 부스가 있었어요. 노래방 부스가 있었는데. 아, 그런 복지가 있는 부대들이 있죠. 아, 훌륭했습니다. 근데 사방에서 MC 더 맥스 노래가 들려오는 거예요. 음, 군번을 네. 알수 있죠. 네, 네. 그렇습니다. 네, 아마 지금 장병들은 헤어지자 마리오를 부르지 않을까 싶습니다.
0: 백0입니다
1: 네, 무조건 부르고 있을 것 같습니다. 근데 네. 노래가 어려워요. 네.
0: 네. 어, 군인 장병 여러분, 그, 심령 앞에서는 부르지 마십시오. 네. 네. 어, 다 겪어보고 하는 말입니다. <웃음> 그, 이연파 크리에이터 시절에 MC 더 맥스 노래, 어, 소개팅 때 불렀던 사람들 다 채웠습니다. 어, 그럴만 합니다. 네. 어, 우리, 이제 지난번 방송 때, 아 테일러 스위프트는 현재의 빌보드에서 무엇을 상징하는가 빌보드에 무엇을 보여드리는가를 보여주고 있는 존재인가를 말씀드렸던 적이 있는데 아 박재정은 저한테 이런 느낌을 줘요 아 빌보드보단 멜론이 나은 점이 있는 것같다꽤 오. 근데 멜론은 차트를 만들기 위해서 빌보드만큼 고민을 하지 않거든요 그냥 멜론 유저가 들어와서 많이 들으면 그게 순이에요. 네, 맞아요, 맞아요. 예, 그 2010년대, 2000년대에 말성이 많았던 그 중국 i p 로부터 해킹이나 안 당하면 다행이에요. 요즘은 그런 일 있다는 보고를 잘못 들었습니다만. 다만 그 지난번 얘기하면서 이런 문제를 고민했잖아요. 빌보드가 어 온라인에서 글로벌 시장에서 이만큼 뚝 떨어져서 뭔가를 차트를 만들려고 애를 쓰고 있다면 국내 차트들은 종종 오프라인을 도외시하거든요. 오프라인을 집계할 능력이 옛날부터 없었고 음. 있어도 그걸 많이 쳐주지 않던 시장이었단 말이에요. 그래서 온라인만 쳐주는데 그나마 공정성이 확보되는 건 대한민국 사람들은 세대를 가리지 않고 온라인 문화에 다들 익숙한 편이에요. 온라인에서 팬덤을 만드는 것도 온라인에서 음원을 사고 듣는 것도 다들 익숙해요. 그러니까 이명훈과 박재정이 지지 않고 버티고 있기도 하고요. 음. 오프라인에서 많이 소비되는 음악들이라도 온라인에서 결국 소비가 됩니다. 맞습니다. 그래서 악뮤가 저 위에 있을 수 있죠. 박재정이 떨어지지 않을 수 있고요. 나머지는 글로벌 케이팝으로쭉 도배되어 있는 가운데 말입니다. 아 박재정은 대충 그런 의미가 있습니다. 여름에 나올 때만 해도 얼마 못갈 것이다. 라고 생각했는데 이 보이는 세 글자 이름 이명웅, 박재정밖에 없네요. 음 네. 그래서 어떤
1: 특정한 층을
0: 어떻게 보면은,
1: 대변하는 표상 같은 존재라는 생각도 들고요, 저는.
0: 네. 그리고 시대가 지날 때마다 이런 존재들이, 어, 필요 없는, 아예 필요 없는 때가 올까? 저는 그렇게 생각하지는 않습니다. 계속 존재할 겁니다. 예. 특히나 한국은, 그, 음원 차트의 실적에 비해서, 저는 이걸 이렇게 불러요. 가창력 시장. 음. 좀, 저는 이걸 낮게 부르는 의미이기도 한데, 가창력 시장이라는 게 엄청나게 크게 존재합니다. 그게 없으면, 어, 음악을 전문으로 다루던 방송 PD들은 살 길이 막막해질 겁니다. 경연대회도 사라질 거고, 그리고 그, 유명한, 흘러간 가수 노래 따라 부르는 프로그램도 다 없어질 테니까 말이에요. 그러니까 아무리 뭐, 보컬 스타일들이
1: 다양해졌다고 하고, 싱어송라이터의 가치가 중요하게 평가된다고 해도, 여전히 그런 경연 프로그램 한번 찾아보세요. 여전히 절창을 하는 아티스트들이 가장 큰 경쟁력을 얻게
0: 됩니다. 대부분은. 그래도 스포스타K, 스포스타K 우승자는 살아남는다. 그렇죠. 네, 지금 저는 그래서 이게 가창력 기술적인 문제 저는 뭐 아카데미에서 일하시는 분들이나 음대에서 일하시는 분들만큼 잘알지 못하지만 이 노래가 이 점이 좀 특이하다고 생각하는 게 박재정이 보컬리스트로서 키가 얼마나 아래가 낮고 위가 높은지는 TV본 사람들은 다 알아요. 그렇죠. 이거 사실 몇키 올려도 아무 무리 없이
1: 소화합니다. 그러니까 박재정 씨는 보면은, 저는 박재정 하면은 중저음의 목소리를 가장 먼저 떠올렸었는데, 네. 오랜만에 이제 박재정 씨의 노래를 들으면서, 아, 이 양반 굉장히 키가 높이 올라갔었구나.
0: 장난 아니잖아요. 네, 너무 잘해요. 네. 네. 그러니까 높은 키를 잘 다루는 사람을 옆에서 보면 사실 좀 기가 죽고 놀랄 때가 있긴 있어요. 힘이 안 드네? 이러면서. 근데 이 노래의 코러스에서, 대체 무슨 기술을 동원한 건지 어려워 보이게 고음을 부르거든요. 음. 그리고 지금까지의 기록을 보면 이건 박정혁이 어려운 키가 아니에요. 음. 이건 특정한 기술이죠. 보통 예대에서도 간혹 가르치곤 하는 감정을 담아서 어떤 부분에서 어려워 보이게 노래를 부르기 음역을 처리하기 그 그러니까 잘은 모르지만 어려워 보이게 부르면 은뭐 누군가는 안정적이지 않다고 평가할 수도 있겠지만 이 노래에서는 그 순간에는 아, 헤어지자는 말을 듣는 게 어렵구나로 읽힐 수 있는 보컬이 나옵니다. 그렇죠.
1: 안정적이기만 하다면 사람들은 감정이 없다고 생각할 겁니다.
0: 네. 네. 그리고 사실 저는 이건 이제 본인의 인생 그동안 이제 슈퍼스케 우승 이후에 그때도 너무 어렵기 때문에 지금도 아직 젊어요. 서른이 안 됐습니다. 그간의 인생을 담은 이야기처럼 팬들은 생각하기도 할 거라고 봅니다. 사실은 음원을 안 내면 발라드 가수는 우리나라에서 먹고 사는 게말 그대로 리터럴리 힘듭니다 음. 뭐 라디오 방송을 많이 나온다든가 뭐 패널로 많이 나온다든가 이런 걸로 저는 가장이라고 들었는데 팬들의 이야기를 들어보니 음. 가족을 먹여 살리지 못해요 음. 자기 혼자 대충 먹고 살 수는 있지만 음. 네. 어, 그간의 힘들었던 인생에 대한 보상입니다 어떤 점에서 힘들었냐 일단 전속계약이 끝났어요 앨범을 못 내고 음. 제가 비슷한 걸 당해봐서 아는데 음. <웃음> 정말 막막합니다 아주 끝났나 싶습니다. 왜그 20대 중후반에 뭐 팀에서 방출당하는 뭐 프로 선수들 정말 우리는 상상 안 하잖아요. 우리는 잘하는 선수들만 보이니까. 그렇죠. 네, 어, 박재정의 인생 역전 같은 노래. 예, 헤어지자 말해요. 감동 있습니다. 네, 어, 잠시 후엔 감동 없는 노래들을 접하도록 <웃음> 하겠습니다. 아니, 좋은 노래들. 박재정의 헤어지자 말해요로 24년 11월 마지막 앰플리파이드 팟캐스트를 시작했습니다. 노래가 안 나왔는데 노래가 나온 척하고 제가 다시 나타났다면 여러분들은 아이튠즈나 구글 팟캐스트 아니면 팟방 혹은 유튜브를 이용하고 계신 거죠. 스포티파이 유료 세션 혹은 광고 세션만 정답입니다. 이걸 제외하면 모든 온라인 모바일 플랫폼은 대개 타인의 노래와 뮤직비디오를 쓸수 없습니다. 아이튠즈와 팟방은 알려진 바 아직 된적 없고 유튜브도 잘 안될 때 많다는 거 자주 보시는 분들은 이제 아시죠? 음악 배급 산업은 소셜의 시대에 그다지 친절하지 않습니다. 유튜브에서는 재생 목록 서비스로 전공을 감상하실 수 있고요. 불편한 점 있으시면 댓글로 잔소리해 주시고 XSFM 소셜에 성곡표 올려놓고 있습니다. 음악을 듣고 음악 이야기하는 이 방송은 앰플리파이드 팟캐스트입니다. 저희는 광고 후에 이번 주에 그래미 노미니디를 만나보도록 하겠습니다. 앰플리파이드 팟캐스트는 글로벌 뮤직 디스트리뷰터 플럭서스에서 도와주고 있습니다.
1: 우리 오빠들 이번 신곡 대박이지 응. 외국에서도 대박나겠지
0: 당연하지 플럭서스랑 같이 하잖아 응? 플럭서스? k p o 의 해외 진출은 플럭서스가 함께합니다 애플 뮤직, 스포티파이, 유튜브, 글로벌 스트리밍 서비스로 전세계 실시간 음원 배급, 프로모션까지 함께하는 플럭서스
1: k p o 이 세계를 만나는 길,
0: 그 곁에 플럭서스가 있습니다 K-POP 넘버원 서포터 플럭서스 아주 오랜 세월 어, 스테이플 센터라고 불리던 crypto.com 아리나가 언제나 그래미하는 곳입니다. 내년 2월 4일 어, 우리나라에서는 2월 5일 오전에 아마 생중계를 해줄 거고 맞아요. 모르긴 몰라도 김영도 평론가가 뭐라뭐라 뭐라 하고 있을 겁니다. 본방에서 그러실 겁니다. 네. 어, 2024 그래미의 후보들이 지금 11월 초에 이미 발표가, 발표가, 발표가 됐습니다. 그렇습니다. 어, 요 얘기 K팝 얘기는 지금만 하고 지나가죠. K팝을 완전히 없앴어요. 네, 전멸했네요. 이게, 이해할 수 있다 30% 정도 있어요. 음. 일단, BTS와 불핑의 활동이 없으니까, 뭐, 지들 아는 이름이 없다 이건가요? 음. 그리고, 차트에서의 임팩트도 훌륭한 히트곡들이 많았으되, BTS가 활동할 때만큼 많지는 않았습니다. 그렇습니다. 전국이 있긴 했지만. 전국이죠. 네. 네.
1: 그, 그 외에는
0: 그만큼은 없었다고 봅니다. 그죠. 그렇다면, 후보 중 하나로 전국이 안 들어가는 건 여전히 좀 이상하다라는 생각은 듭니다 네,
1: 저는 뉴진스가 베스트 뉴 아티스트 후보에 한번 올라가볼 만하지 않을까라는
0: 생각도 했었는데 지금 하려던 얘기가 그겁니다 네, 어 전국 얘기까지는 실랑이를 주고받을 수 있습니다 네. 근데 뉴진스를 못본 척하는 건 너무 열심히
1: 못본 척하는 겁니다. 그리고 뉴진스가 올해 미국 시장에서 유의미한 족적을 남겼는데도 음. 베스트 뉴 아티스트 후보에못 올라갈 정도였나 하는 생각이 들더라고요.
0: 자, 말씀이 그 말씀입니다. 그렇습니다. 자, 올해 그저 몇몇 후보들을 먼저 소개해드리죠. 그렇습니다. 네. 어, 올해 신인으로는 그레이시아 브람스, 프레드게인, 아이스 스파이스, 젤리롤 코코 존스, 노아 케이 빅토리아 몬의 The War and Treaty가 올라와 있고요. 유진스 없고요. 없습니다. 네. 어, 올해 노래는 저희들이 소개해드린 트랙들도 많이 있습니다. 뱀파이어도 있고 What Was I Made For도 있고요. 어, 일리사이러스 노래도 있네요. Flowers도 있네요. 올해 참 많이 들었습니다 개인적으로. 테일러 스위프트 a n t i h e r 도 있고요. 테일러 스위프트 그죠 테일러 스위프트는 여기도 천지입니다. 어, 올해의 앨범에도 테일러 스위프트 앨범이 있고요. 올리비아 로드리고 앨범이 있고. 아, 라나델 엘레이가 있고 마일리 사이러스가 있고 그 정도입니다 아는 얼굴 대잔치죠 네, 네. 보통 어, 그래미에서 그래미 시상식 많이 안 보셨으면 1등 레코드 부터 이어죠 앨범 오브 더 이어
1: 를 최우선으로 생각하는 분들도 많이 있고
0: 네, 있는데, 네. 음. 어. 어 여기에도 테일러 스위프트가 있고, 올리비아 로드리고가 있고, 빅토리아 모네이가 여기에서도 보이고요. 맞습니다. 마일리사이러스가 생각보다 지금 평단에서 고평가를 받았음을 알수 있고요. 맞습니다. 그리고 여기에 많이 다수 이름이 올라와 있는 아티스트들, 지금부터 이연파 크리에이터가 소개해드릴 겁니다. 좋습니다. 첫 곡은 뭐죠? 세자의 켈베리입니다. 크리스 브라운이 R&B의 최고 스타였던 시절을 기억해보면 시대가 얼마나 바뀌었는지 알수 있습니다. 오. 네, 어, 지금의 미국 R&B 시장은 이 사람 손바닥 안에 있습니다. 세저가 가장 큰 중대 변수 같은 존재죠. 세저의 킬 빌이었습니다. 2018년부터 2023년 지난 5년 사이에 미국 청소년이 가장 열광했던 음악가는 둘, 세 글자 BTS랑 씨저입니다 네, 씨저가 어, 내년 그래미의 최다 노미니가 됐습니다. 그렇습니다. 물론 네. 많은
1: 노미네이트가 곧 많은 수상으로 연결되지는 않습니다. 실제로 뭐 제이지 같은 슬픈 케이스도 있었으니까요.
0: 이번에도 테일러 스위프트한테 지금 씨저가 받을 상이 거의 다갈 가능성이 높습니다.
1: 저도 테일러 스위프트나 혹은 올리비아 로드리거나 음. 마일리 사이러스 같은 아티스트들이 어, 웃지 않을까 하는 생각도 들지만 음. 어쨌든 시저의 이 수많은 분야에 노미네이트된 거는 상징하는 바가 굉장히 큽니다. 네. 노미네이트된 파트를 좀 살펴보면 레코드와 앨범 노래상은 물론이고 네. 팝디오그룹 퍼포먼스, R&B 노래, R&B 퍼포먼스, 트래디셔널 R&B 퍼포먼스 멜로디 랩 퍼포먼스 음. 네, 뭔가 R&B와 관련될 것 같은 파트에는 다 들어갔습니다. 앞으로 어떤 활약을 할지는 몰라도 시저의 전성기는 이제 지금인 건 분명합니다. 어, 그렇습니다. 어, 이 시저를 잘 모르시는 분들은 이 시저의 SOS라는 앨범 굉장히 꽉꽉 채워진 요 앨범 하나 들어보시면은 아티스트에 대한 인식이 바로 끝나실 것 같습니다.
0: 이 아티스트를 모르셨어도 틱톡이나 릴스를 통해서 Kiss Me More는 들어보셨을 거예요. 그렇죠? 그리고 이 노래부터 블록. 대세가 됐달까요그 음. 차트에서의 기록과 인기 이론은 말이죠. 아그 여성 듀엣곡의 기록을 갈아치웁니다. 차트 기록을 그 전에 더 보이즈 마인보다좀더 오래 차트에 머무르면서. 음. 예. 그때부터 이제 시즌은 메인스트림의 상수가 됐죠. 음.
1: 제가시저을 처음 알게 된 거는 그, 한때 캔들릭 라마가 소속되었던 TD, 탑독 엔터테인먼트 소속이었다는 사실 때문이었는데, 응. 어, 이후에 이제 캔들릭 라마와 함께 부른 블랙팬서의 OST, 네. 올더 네. 스타스로 깊은 인상을 남기게 됩니다. 맞습니다. 네. 근데 그때만 해도 저는 시저가
0: 지금과 같은 팝스타의 모델이 될 거라고 생각하지는 못했어요. 왜냐면 하 노래 잘 부르는 것, 그러니까 가창력이라는 무기가 없는 R&B 스타를 기대하기 힘들거든요. 미국 시장에서. 음. 킬빌도 좋지만, 이, 고기 실린 앨범은
1: 들어보시면 굉장히 멜팅 팟 같습니다. 사실 뭐 최근에 저희가 소개한 앨범들이나 음악들이 대부분 다 그렇습니다만 음. 시저 같은 경우에는 많은 평단이나 매체에 의해서 R&B 아티스트로 분류가 되지만 음. 내가 흑인이라는 이유만으로 나를 R&B로 분류하는 거냐며 화를 내고 있기도 해요.
0: 그렇습니다.
1: 재밌습니다 그게 어찌 보면 요즘의 R&B가 어떻게 굴러가고 있는지를 너무 잘 보여주는 발언이라는
0: 생각도 들고요. 그게 이제 B.T.의 정서 있어요. 블랙앤 화이번 텔레비전의 정서. B.T. 네, 그러니까 이 인종들, 이 민족들간에는 어, 서로 다 잘해줘야 되고 서로 다 우쭈쭈 해줘야 된다. 이게 뭐랄까 어, 긍정적 민족주의의 긍정적인 면만을 열렬히 강조하는. 근데 그 원래 긍정이라는 건 부정을 낳는 가장 직접적인 부모일 수밖에 없단 말이에요. 이 유니티의 개념 왜 우리가 지금 통합하고 연대해야 되지 민족이 같다는 이유만으로 음. 그렇다고 하기에는 민족이 완전히 같은 사람들도 아니에요 그럼요 그러니까 미국 그러니까 아프리카나메리칸들은 알고 보면 민족이 다 다릅니다 맞습니다 그걸 덮어놓기 위해서 유니티를 강조하는 것일 수도 있어요 이것에 반발하는 청소년 아티스트들은 언젠간 나올 줄 알았어요 그게 지금이고요 어시서 같은 경우에는 개인적으로 911 이후부터 학교 다닐 때 어, 희잡을 벗으라는 잔소리를 들었다라고 하죠. 맞습니다. 그이슬
1: 무슬림 집안에서 태어났죠. 네.
0: 이게 상처가 돼서 오히려 어, 그까그 그러니까 백인들뿐만 아니라 소수 인종에게도 반항심을 가지고 크는 청소년들이 되게 많습니다. 무슬림 청소년들 중에 미국에서는. 네. 그들을 대표하는데 그들의 감성이 알고 보니까 모든 민족의 청소년들에게 다 맞는 거예요. 음. 맞아. 인생은 파편이지. 라는 마음을 받아들이게 만드는 R&B 가수가 그 전에 있었나. 시즌은 그런 의미를 갖습니다. 힙합 꼰대 시간. 우탱 클랜이 지금으로부터 30년 전에 데뷔를 했습니다. 올해는 우탱 클랜 30주년의 해죠. 그렇죠. 힙합 50주년의 해이기도 하고. 우탱이 처음에 나왔을 때 일단 대한민국 라디오는 우탱을 소개할 수 없었습니다. 여기 안 들어간 노래가 없었으니까. 음. 게다가 우탱 클랜은 앨범이 많이 팔리지도 않았어요. 이따가 소개해드릴 비비브리저스 같은 거죠. 전문가들은 좋다고 열광을 하는데
1: 감성이 안 맞는다고 봐야 됩니다. 이 정도면.
0: 예, 아 93년 힙스터들에게는 최고였습니다. 우탱은. 그래서 국내 PC통신에도 우탱 클라인을 분석하는 덕후들이 있었죠. 예를 들면 저. 어. 저는 뭐 글은 많이 안 썼습니다만 이 사람들이 어, 멤버들의 이름을 읽는 걸 매우 곤란했습니다. GZA가 누구야? (웃음) RZA가 누구야? 그렇게 쓰는 사람도 있고 그래 나중에 표준으로 굳습니다. 르자라고 쓰기로. 제가 지금도 친한 힙합 의 레전드 중에 하나인 한 어, 형이 그렇게 주장을 하면서부터 그렇게 굳었습니다. 저는 그거 아니다. 어, 르자가 아닌가요? 그러면 르자인데 너무 어려워요 발음. 왜 르자라고 하냐? 죄사인데 음. 음. 왜 르자라고 하냐? 음. 그때 그 형들이 르브론이라고 불러서 르브론 제임스는 영원히 르브론 제임스가 된 겁니다. 와. 르브론 제임스가 아니라 이게 약간 좀 대중적인
1: 발음을. 어렵죠. 네, 타협하는 과정에서 이렇게 정착이 된것 같아요.
0: 우리 다음번에 만날 때도 제가 이 얘기 한번 본격적으로 해볼게요. 한국인들이 어떤 발음을 한글로 표현하지 못해서 생기는 정신적인 유격에 대해서
1: 저는 굉장히 정직하게 르자 라고 하잖아요.
0: 네. 네, 그때 읽는 법이 익숙했던 사람들이 처음 본 신인 이름입니다. 세자. 전가
1: 실제로 레자에서 따온 이름이기도 하고요 그죠? 네, 저는 여전히 시저를 뭐라고 발음해야 되나 시저라고 해나 쓰자라고 해야 되나 네 여전히 좀 혼란을
0: 겪고 있습니다 그 점에 네. 있어서 레저에 대한 레저는 음악적으로 우탱 클랜을 디자인한 사람입니다 그 앞에 나머지 8명의 멤버들이 레저보다 다 랩을 잘하는데 아, 레저가 우탱의 리더인 이유는 레저가 그 우탱의 세계관을 만들어냈기 때문입니다 아... 소림사 영화에서 튀어나온, 어, 뉴욕의 래퍼들이라는 세계관. 그 세계관에 대한 헌정의 의미로도 킬비를 해석할 수 있습니다. 음. 네. 그, 어설픈 20세기의 미국의 동양풍 컨텐츠. 이것을 보고 자란 사람들. 그리고 그들이 유색인종일 땐더 설득력이 있습니다. 왜냐면, 하 TV에서 해주는 싸구려 영화들을 제외하면 볼만한 컨텐츠들이 마땅치 않았던 사람들이거든요. 네, 아무튼 시저는 역사적으로 그런 배경이 있고 지금 이 정도로 도미넌트한 인물이 되었습니다 이저의 노래를 들었습니다 그래미에서 이저 이름 많이 보실 겁니다 상을 얼마나 탈진 저희는 모르겠습니다 그리고 이저야뭐 길가다 많이 들리는데 이 팀은 락에 관심이 없으면 모르는 분들이 많습니다 있어야 알 겁니다 네, 하지만 이번 그래미에서 이름을 좀 많이 보실 보이지니어스의 Not Strong Enough를 듣고 오죠 상작의 모습이 가장 직관적으로 그려지는 소비자가 봤을 때 본능적으로 가장 쉽게 이해할 수 있는 음악들은 장르적으로 죽지 않습니다. 음. 어떤 장르가 죽는다는 표현을 그래서 조심해야 됩니다. 마치 어, 박재정이 부르는 한국 발라드가 그대로 건재하듯이 미국에서 어, 인디락이 죽는다. 포크가 죽는다라는 말을 하고 싶은 사람들은 다 그게 너무 좋아 죽는 사람들입니다. 오. 죄다 보이지니어스의 팬입니다. 올해는. 어, 실제로 이 장르가 죽었다고 말하는
1: 사람들은 장르
0: 팬일 가능성이 좀 높습니다. Boys 어 n 의 i u s That's t r o n g Enough였습니다. 그래미에서 이거 상줄 사람들도 이 장르의 팬들 많을 겁니다. 네, 올해
1: 레코드 베스트 락 퍼포먼스, 베스트 락송 이세부문에 이름을 올렸어요. 네, 그리고 레코드 오브 더 이어도 지금 이름이 보이는 것 같죠. 그렇죠. 네, 어다 젊어 요 보니까? 네, 맞습니다. 피비블스 줄리안 베이커 루시 데커스세 명의 어떻게 보면은 밀레니얼 세대 여성 인디 뮤션으로 이루어진 프로젝트 그룹이에요. 네. 또 보이가 없는데 보이지니어스라는 이름을 쓰고 있는 것도 재밌죠.
0: 베어네키드 레이디스 생각해봐요. 음. 네,
1: 그 올해 4월에 코첼라 페스티벌을 유튜브에서 중계를 해줬는데 많은 아, 퀸도 많은... 다 아저씨들이에요. 어, 맞네. 네. (웃음) 코첼라요? 네. 올해 음. 코첼라는 뭐, 많은 분들이 블랙핑크의 헤드라이너 공연에 가장 큰 관심을 쏟으셨고, 뭐, 음. 배드버니 같은 경우에도 아주 중요한 공연을 펼쳤죠. 제일 많이 팔리는 아티스트들. 그렇죠. 근데 저는 개인적으로 이 보이즈니어스의 공연이 가장 큰 인상을 저에게 남겼어요. 그렇습니까? 네. 이때, 세 명의 여성, 그리고 세션도 모두 여성으로 거의 구성이 되어 있었는데, 음. 뭔가, 그들의 연대와 우정 같은 것을 보여주려는 의지가 느껴졌지만 그 의지가 어떻게 부담스럽거나 주입하는 것처럼 느껴지지 않았고 그죠. 네. 생각해보면 인류가 우습죠. 네. 어,
0: 계속 다 한성별인 건
1: 이상하지 않았던 거예요. 우리가 음, 그동안. 그렇죠. 네. 어떤 전복적인 그런 면이 있습니다.
0: 근데 잘하면
1: 신경도 안 쓰여요. 그리고 무엇보다 노래가 네. 너무 좋았어요. 음. 네. 이, 이 곡에서 가장 중요한 가사는 이제 Always an angel, never god. 음. 네. 그래서, 그래서 이제 신이 아니면 뭐 어때, 예, 이런 가사인데, 음. 이곡 후반에 뭔가 웅변을 하듯이 이 파트를 반복하는데, 음. 그 라이브 영상을 볼때 뭔가 쉽게 설명되지 않는 쾌감 같은 게 느껴지더라고요. 음, 음. 아마 그래미의 선정위원단들도 이런 파트에 혹시 좀 마음이 혹하지 않았을까 하는 생각이 들고요. 네. 음, 개인적으로는 약간 좀세 명의 여성이 부르는 약간 톰패티 같은 느낌도 들고, 음. 뭔가, 그 있죠, 약간 노을과. 티 얘기하려고 그랬어요. 그죠 음. 노을과 바닷가를 끼고 달리는 음. 그런 뭔가 하트랜드, 막, 음. 네. 예, 그런 느낌 이 듭니다.
0: 미국의 포크 장르의 스타들은 보통 그, 이제, 가사에 있어서 체념을 얼마나 아름답게 잘 다루는가를 음. 가지고 평가를 받는 경우가 종종 많은데, 음. 어, 그러면 사람들은 많이 탐패티 앤더핫 브레이커스를 생각을 할 거예요. 그리고 저는 또한 사람 저도 이제 타페팀에 정말 많이 생각이 났는데 음. 어, 또한 사람 이 팀의 음악을 오늘 출근하면서 듣고 오다가 가장 많이 떠오른 사람은 어, 90년대 말 어, 홍대병의 증상 가운데 하나였던 그 90년대 미국 인디락의 단 하나의 이름 엘리엇 스미스였습니다. 음. 어, 엘리엇 스미스가 가사 쓰는 방법과 그 앨범에서 기타 믹싱하는 방법이 너무 닮아 있었어요. 한번 어... 엘리어스 미스 의 음악을 기억하는 여러분들, 뭐 보이즈니어스의 음악 한번 통째로 들어보십시오. 상당히 닮아 있습니다. 음... 실제로 영향을 받았는지 안 받았는지 저는 모릅니다.
1: 왜 엘리어스 미스를 생각을 못 했을까 싶네요. <웃음> 오, 저도 지금 약간 퍼즐이 약간 좀 맞춰지는 그런 느낌이 듭니다. 음.
0: 네. 그 일천하다고까지 말하고 싶지 않은데 미국에서 이 음악을 하고 싶은 사람들이 어, 크게 영향받을 만한 아티스트가 몇 없어요. 그건 저는 한국이나 미국이나 똑같다는 생각이 들 때가 있습니다. 음. 엘리어 스미스는 생각보다 많은 아티스트들한테 스며들어 있거든요. 예. 자, 보이즈니어스는 한두 갠 받는다. 어, 제 생각에도 특히 네.
1: 베스트 락 퍼포먼스라든가 이런 파트에서 상을 받을 가능성이 있지 않나 싶고 또 저는 또 의미가 있다고 보는 게 최근 몇년 동안 이런 제너럴 필드, 올해 노래, 레코드 이런 부분에 네. 한동안 인디록이나 얼터너티브 쪽 아티스트들이 음. 큰 힘을 발휘하지 못했어요. 음. 네. 그랬는데 이번에 올해 레코드 부문에 당당하게 이름을 올린 걸 보고 네. 네. 뭔가 이쪽 분야에 자존심을 세우고 있구나 하는 생각도 들었습니다.
0: 네. 어, 장르적으로는 이렇게 볼수 있습니다. 그 재즈 장르의 아티스트들 가운데서 R&B 뮤지션들에게 즐겨 불림을 당하는 아세션 맨이나 보컬리스트들이 왜인지는 모르겠지만 보통 그래미의 심사위원들이 가장 좋아하는 아티스트들인 경우가 많습니다 애정을 받죠 올해는 존 바티스트일 가능성이 매우 높습니다 존 바티스트의 Butterfly를 듣고 오겠습니다 시대는 언제나 어떤 아티스트들을 위한 한 자리를 비워놓고 있다고요. 그 자리를 차지한 게 박재정이고요. 올해는. 아, 미국 팝시장은 언제나 한 사람의 자리를 비워놓고 있습니다. 맞습니다. 아... 할당이 돼요. 맞아요. 솔로 퍼포먼스가 인상적인 재즈 보컬리스트의 자리를 언제나 하나씩 비워놓고 있습니다. 그래서 많은 제나이돌의 팬들이 이 사람들, 이 사람을 보면서 존 레전드를 떠올립니다. 음, 그럴만 합니다. 존 바티스트의 버터플라이 였습니다. 이 사람도 지금, 레코드 오브 더 이어, 앨범 오브 더 이어 다 올라와
1: 있습니다. 네, 물론 존 레전드에 비해서 대중성은 많이 떨어지긴 하지만. 멀었으나. 네. 그래도, 어쨌든 시상식에서 큰하이브를 받고 있다는 거는 분명하죠. 음. 그존 바티스트는 이미 이 시상식에서 큰걸 얻었던 사람입니다. 음. 2022년 제64회 그래미 어워드에서 올해 앨범 상을 받으면서 네. 이변의 주인공이 되었었는데 음. 사실 시청자들 사이에선 도대체 존 바티스트가 누구냐. 음. <웃음> 이런 반응이 많았죠. 네. 근데 이번에도 보란듯이 주요 부문에 이름을 올렸습니다. 음. 올해 노래 앨범 레코드 상에 말씀하신 것처럼 모두 이름을 올렸고 음. 또 앨범 차트 순위에서 104위였어요. 그런데 네. 네, 뭐 그런 숫자는 전혀 중요하지 않습니다. 맞습니다. 네, 이 시상식의 경향성을 너무나 잘 보여주고 있는 재미있는
0: 예거든요. 21세기 그러니까 2020년대 지금에 와서 그래미가 그래미는 이런 선택을 해야 됩니다. 그 대중성을 저버릴 때 등질 때 그때 무슨 선택을 하느냐 그러니까 이제 그래미의 정체성을 스스로 보여준다고 라 그래미는 그 그래미의 심사위원들은 생각 하나 보죠. 어떨 때는 아예 대중성을 따라가 버리는 경우도 있고 음. 또 어떨 때는
1: 뭐 아예 대중을 등져 버리는
0: 경우도 있거든요. 예를 들어 이제 대중의 입장에서는 그럼 그렇게밖에 안 받아들이는 거예요. 음. 지난번엔 BTS 대신 존 바티스트였고 음. 이번엔 뉴진스 대신 존 바티스트였다고 봐도 되냐. 음. 근데 실제로는 대중이 그렇게 이해하면 그거거든요. 음. 그러면 내부에서 그렇게 생각했을 거라는 것도 좀 역산해야 된다고 봐요. 생각한 겁니다. 음. 우리 굳이 어떤 스타에게 못 버, 어떤 스타를 못본적 하기로 했는데 그래서 빈 자리는 존 바티스트한테 주기로 했습니다. 음. 예, 그럼 욕은 존 바티스트한테 하세요. 존 바티스트는 잘못이 없는데요. 네, 네. 그렇습니다. 예, 네,
1: 좋은 음악을 하시는 분입니다. 예, 근데 존 바티스트는 이제 엘리트 뮤지션이죠. 예, 줄리아도 나왔습니다. 맞습니다. 줄리아드 네. 출신의 재즈 피아니스트고 음. 아주 성실한 싱어송라이터입니다. 음. 이 스티븐 콜 배어의 이 CBS 쇼 밴드를 음. 이끌고 있고 스티븐 콜베어 레이트 쇼죠 맞습니다 네. 그리고 픽사의 명작으로 또 손꼽히는 영화 소울 Soul. 소울의 음악 감독도 맡아서 네그 영화에서 재즈 음악이 굉장히 중요하게 다뤄지거든요 아
0: 그럼요 네네 so 그, right.
1: 네, 저한테도 위로가 많이 된 작품이었는데 거기서도 존 바티스트의 활약을 제대로 들을 수가 있습니다
0: 제가 그 영화가 가장 크게 위로가 됐던 건 예전에 다른 아티스트들한테도 얘기 나눠봤었는데 결국 그 주제는 어, 음악이 아니었다는 거예요. 음. 음악보다 대단한 무언가가 있다는 걸 막판에 얘기해준다는 게 너무 아티스트들한테 도움이 음악가들에게 도움이 됐달까요?
1: 삶 전체를 아우르는 거대한 위로였다고 생각하고 음악은 거기서 조연의 역할을 아주 잘해줬다고 생각합니다.
0: 네, 여기서의 소울은 장르 소울이 아니라 그냥 인류가 가진 무언가에 대한 이야기였다는
1: 맞습니다. 그래서 한 파트는 존 바티스트가 음. 한 파트는 나인인치 넬스가 맡으면서 음. 전혀 다른 질감으로 인간을 위로해줬던 기억이 나는데요 네. 어쨌든 말씀하신 것처럼 그래미의 역사를 좀 살펴보면 음. 이 선호하는 아티스트들이 꼭 있죠 그럼요. 이 흑인 음악의 역사를 부지런히 탐구해온 그런 정도를 걸어온 엘리트 뮤지션들이 제가 그래서 아웃캐스트를 얘기했었어요 어, 맞아요. 자, 꼭 있습니다 음. 그런 뮤지션이라면 대중적으로 인기가 없어도 혹은 빌보드 앨범 차트 순위 104위여도 음. 상관이 없습니다 음. 저는 그래서 또존 바티스트를 보면서 떠오르는 케이스가 하나 있는게 음. 2011년 그레미 어드에서 워 네. 최우수 신인상을 수상한 아티스트가 에스페란자 스팔딩이었어요. 네. 음, 근데 이, 역시, 어, 명문 음대를 나온 여성 재즈 뮤지션이 드레이크와 저스틴 비버를 모두 제치고 네. 신인상을 받았던 사건. 네. 저는 이런 거를 보면서 역사가 조금 조금씩 반복되고 있지 않나 하는 생각도 들곤 했습니다. 네. 그렇습니다. 네. 그러니까 그,
0: 음악이라는 게그 누가 돈을 줘야 하는 거고 인간이 하는 음악은 누가 돈을 주느냐의 기준에 있어서 인류의 음악은 두 갈래로 갈립니다. 민속 음악이 있고요. 민속 그게 팝이 됩니다. 그리고 귀족이 후원하는 음악이 있습니다. 그게 보통 이제 챔버 뮤직이 되고 우리가 흔히 말하는 클래식이 되죠. 그래미는 언제나 어, 후자의 정체성을 절대 잃지 않으려. 그리고 어떻게든 보여주라 최대한 했어요. 그래서 맨 위에 고르는 아티스트들이 항상 인류가 잘 쌓아올려서 번듯한 교육기관에서 음악을 배운 음. 그래서 배운 음악을 하는 사람들 중에 가장 잘하는 아티스트들을
1: 어떻게든 보여주려고 해요. 그래서 약간 좀 무형문화재들의 자리를 마련한 듯한
0: 느낌이 있어요. 그래서 민속음악 반예 네. 예. 어돈 있는 데서 번듯하게 배운 음악 반 네. 언제나 그래미는 그렇게 꾸미려고 애를 쓰죠 그래서 약간
1: 팝의 감수성을 살짝 장착한 재즈 전수자 같은 느낌이 좀 듭니다 존
0: 바티스트에게는 그 점에서 여전히 어 서양 안의 개구리일 수밖에 없다는 게 이제 우리 동네에 사는 사람들의 입장인 거죠 그래 관연악을 배웠다 쳐 옛날에 뭐 귀족한테 후원받던 음악이라 쳐 근데 그거 앵글로색슨들한테 밖에 없던 거 아니야? 음. 그걸 공부하려면 온 아시아의 왕실 음악을 다 공부해야지 너네 음. 라고 되돌려줄 수 있는 거예요 그 서양인으로서의 비좁아지는 정체성에 대해서 어떻게 대처하는가 아 그래미가 앞으로 가진 숙제고 그 숙제에서 가장 먼게존 바티스트입니다 올해, 올해는 네존 바티스트의 음악을 그래요 소울 잘 얘기했고 네, 소울 우리가 잘 좋은 예로 볼수 있을 것 같고 저는 이제 음악을 저~ 냉동되어 누워 있느라고 한동안 못 들었잖아요 <웃음> 이 사람의 음악을 이제 (2020년에) 블랙 라이브즈 매러 집회 때이 사람이 뭐~ 집회 뭐~ 주최측하고 얘기한 것도 아니고 그냥 혼자 어~ 피아노를 들고 와서 공연을 합니다. 음,
1: 저도 그 영상 예. 본적 있어요
0: 예, 이게 이제 저, 저게 저 많이 됐죠 소개가 많이 됐어요 얼른. 바이럴이 좀 예. 되고 이게 네. 누구지 하고 봤더니 소울 예그 아티스트였던 거예요 저는 그때 처음 알았습니다 네, 그래미를 계속 보시다 보면 아존 바티스트가 누구냐 하는 채팅이 나오면 음. 여러분은 이제 아시는 겁니다 근데또 피아노를 치시는 분이지만 또 무대 위에 올라가서
1: 테이블 위에 올라가서 노래도 하고 재밌는 무대 매너도 갖추고 있는 분이에요 퍼포먼스 기가 막혀 잘해요
0: 정말로 예, 예. 저는 존 레전드처럼 누군가가 어, 이 앙다물고 어떻게든 팝의 세계로 밀어넣어 주길 바라는 측면도 있습니다 그래서 언제 핫백 차트도 들어가 보고 했으면 좋겠습니다 그렇습니다 어 올해 앨범이나 올해 노래를 받게 될 아티스트가 오늘 소개해드린 아티스트들 중에 있습니다 아 그리고 올해 신인을 받게 될 사람이 될 수도 있습니다. 끝으로는 타일러의 노래를 듣겠습니다. 타일러의 워터입니다. 에이 실수했네요. 제너럴의 어, 올해 신인에는 후보에 타일러가 없네요. 아 맞습니다. 짤짤이 하는 시간은 아니지만 저는 어, 올해 신인은 젤리롤이탈 거라고 생각하고 있고요. 아...
1: 아이스 스파이스도 조금 가능성이 있지 않을까 싶기도 한데 이런 건 내기를 해야 재밌는데. 네, 그런데 또 재밌는 게 아이스 스파이스는 네. 이 제너럴 필드에서 유일한 래퍼입니다.
0: 그죠, 그죠, 네. 맞아요. 아 그러네, 그러네 래퍼들이 그러네. 전멸했어요. 네, 네. 어 비클래식의 그 올해의 작곡 부문에는 이 노래가 들어가 있고요. 타일러의 워터를 듣고 왔습니다. 그렇습니다. 어
1: 그래미가 옛날부터 쭉 받아왔던 비판, 뭐요? 백인들을 위한 시상식이다. 또 화이트 그램이다 이런 비판들이 있었죠. 근데 음. 저는 이 비판이 다소 관성적이다라고 보는 편이에요. 이거 외에도 사실 비판할 방법은 더 있다고 보고요. <웃음> 네, 네. 네. 오히려 예를 들어서 장르 씬의 다변화된 그런 흐름 그런 거를 다 캐치하지 못하는 것뭐 그런 음. 것을 더 이야기할 수 있지 않나 싶고 음. 그레미는 사실 어쨌든 욕먹는 거잘 알고 있고 아, 꾸준히 새로운 카테고리를 추가하면서 음. 시대의 변화와 발을 맞춰보려고 합니다 음. 저는 멜로디 랩 퍼포먼스를 추가한 것도 그런 의미라고 보고요 음. 올해 같은 경우에는 베스트 아프리칸 뮤직 퍼포먼스 맞습니다 이거 외에도 뭐 베스트 얼터너티브 재즈 베스트 팝댄스 레코딩 이런 부분을 추가했는데요 음. 저는 베스트 아프리카 뮤직 퍼포먼스 후보에 오른 타일라를 좀 소개를 해보려고 합니다 네 뭐, 아직 우리나라에서는 이런 음악이 별로 그래, 유명하진 않죠. 네. 아직 상륙하진 않았습니다, 사실. 그런 것 같아요. 네. 음. 근데 이미 영국, 호주, 네덜란드, 수많은 유럽 국가 차트에 음. 최상위권에 올랐고, 음. 지금 미국 빌보드 핫백 차트에서도 15위까지 올랐어요. 그렇습니다. 근데 남아, 이 타일라가 남아프리카 공화국 아티스트고, 음. 남아공을 떠나서 활동한 적이 없는 아티스트였습니다. 그렇습니다. 근데 이런 남아공 로컬 아티스트가 빌보드 메인에 진입한 거는, 1968년 이후로 네. 처음이라고 해요. 네, 요하네스 버그 사람입니다. 맞습니다.
0: 장식을 다시 소개해 드리죠. 근데 이제 뭐 60년대하고 달라진 점은 이거죠. 그 보통은 이제, 나이지리아와 남아공. 맞습니다. 아, 자체적으로, 그, GDP가 꽤 돼서. 맞습니다. 예. 그, 어차피 세계 시장에서 버는 만큼 여기서도 벌수 있는 정도의, 경제 상황을 갖추게 된나라면 여기에서 잘 되면 우리나라하고 좀 비슷해집니다. 뭐, 명품 엠버서더도 되고. 음. 예. 이미 그급에 올라가버린 스타예요, 보니까. 그 그렇죠. 타일라는. 네. 뭐, 나이지리아 출신의 버나보이 같은
1: 케이스도 있잖아요. 그렇습니다. 에. 이, 이 친구는 틱톡과 릴스를 통해 정말 많은 요즘 팝스타들이 그렇듯이 음. 틱톡과 릴스를 통해서 이름을 알리고 또 멋진
0: 트월킹도 보여줍니다 이제 20대 30대 아티스트들은요 궁금하면 다 찾아볼 수 있을 것 같아요 어릴 맞아. 때 무슨 노래 부르고 음악 어떻게 했는지 네, 모든 족적을 찾아볼
1: 수 있어요 네, 네. 그렇게 이름을 알리더니 미국 레이블이 직접 남아공 레이블 측에다가 음. 위약금을 제시해서 그렇답니다. 네, 바이아웃을 사실상 지불해서 음. 영입을 해 버렸죠. 네. 네. 타일라는 찾아보면 이 아프리카 출신이라는 것에 대한 프라이드, 프라이드가 음. 상당해 보여요. 음. 그리고 또 자신의 음악이 아마피아노라고 음. 지칭. 아마피아노라는 하- 네. 네, 아마, 중요합니다. 아마피아노라고 지칭합니다. 음. 이게 뭐 장르를 뭐 너무 길게 설명할 순 없지만 음. 남아공의 레이브 문화에서 음. 탄생을 했는데 하우스입니다. 하우스니다 쉽게 말해 그런 잘게 쪼개진 리듬과 음. 칠한 신디사이저 음. 이런 것들을 좀 특징으로 하고 있고요. 제가 BBC 다큐멘터리 중에 디스 네. 이즈 아마 피아노라고 있어요. 음. 이걸 보시면 도움이 확실히 될것 같습니다. 음. 그 다큐를 보면 아프리카 음악 팬들이 아마 피아노는 우리들의 내셔널 트레저고 음. 라이프 스타일이고. 음. 우리들만의 오리지널 사운드라서 자랑스럽다. 음. 이렇게 말을 합니다. 네. 이런 음악들이 이제 미국에 직접 진출하지 않고도 음, 이런 성과를 이뤄낼 수 있는 것들을 보면 참 재밌고요. 전 음, 앞으로도 어떤 장르든 이런 케이스를 더 자주 볼수 있을 거라는 생각이 듭니다.
0: 음. 아, 물론 그렇습니다. 네. 네. 그래서 이게 그 근원을 듣지 않으면 아마 피아노라는 단어만 들으면 이게 무슨 장르인지 절대 모르잖아요. 이게 하우스고 뭐 프리테리아에 시작했고 그게 저... 줄루어랑 코사 <웃음> 코사어는 한국인이 발음하기 참 어렵습니다. 그 저기보다 더 어렵잖아요. 저 중동에 쓰는 단어들보다 왜냐하면 가 있으니까. 음 독일어도 약간 하다 보면 약간
1: 가래침 뱉는 것 같은 발음을 막 해야 되고 막 그럴 때가 있는데
0: 이게 하는 배우겠는데 네. 이식 사는 못 배우겠어요. <웃음> 네,
1: 약간 혀를 잘 다루시는 분들이 네. 잘할 수 있는 언어 같아요.
0: 사로 그냥 네. 피아노. 음, 맞아요. 라는 단어인데, 대체 왜, 피아노라는 단어가, 아, 하우스나 레이블을 다루는 장르가 되었는지는 잘 모르겠습니다만. 듣다 보면 피아노가 들어가긴 하더라고요. 네. <웃음> 아, 점차점차 점차 퍼져나가고 있는 것 같긴 합니다. 니다 우리 그, 음악은 몰라도, 이미 패션업계에서는 아프리카 출신들이, 어, 크게 성공한 지좀 오래됐잖아요. 네. 음. 이 사람도 패션 관련된 활동을 앞으로 미국 가서 계속 할것 같더군요. 이제 본격적으로 이제 미국 시장에
1: 상륙을 했고, 네. 앞으로 이제 1년, 2년 음. 뒤에 찾아보면, 네. 어, 굉장히 거대한 팝스타가 되어 있을 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 그리고 네. 그 와중에, 어, 남아공의 프로듀서들이 많이 수출돼 있을 것 같기도 해요. 음. 네. 어, 중요한 최초의 전령이 될 것으로 보입니다, 타일러를. 타일러의 워터까지 들었습니다 자세히 보시다 보면 어 시작하고 한 2시간쯤 지났을 때 타일러 얼굴 한번 보실 수 있을 겁니다 이렇게 뭐 굳이 짤짤이 하려고 한건 아니지만 어 내년 그래미가 대충 어떻겠다 정도를 주요 아티스트들과 함께 예측을 해봤습니다 저희들은 광고 듣고 와서 볼트 시간이에요 플럭서스 디스트리비션. 2023년 11월
1: 상반기 플럭서스 발매 음원입니다. 모스크바 서핑클럽의 어쩌면 우리의 노래가 세상을 구할지 몰라. 노래가
0: 세상을 구할지 몰라.
1: 장들 내에 사라지지 않을 것 같아.
0: 러쉬의흥칩
1: 보이 넥스트 도어의 페이드
0: 아웨이
1: 애플 뮤직, 스포티파이, 유튜브 글로벌 스트리밍 플랫폼에서 만나실 수 있습니다 케이팝이 세계를 만나는 게그
0: 곁엔 언제나 K-pop 넘버원 서 e 터플 n e 스 u p p o r t Plexus. This is the best. This is the best. This is the best. This is the best. This is the b e s 트 This i 대중음악의 시대 이후에 프랑스 아티스트가 세상을 뒤흔들 정도의 영향력을 가진 적이 있었나? 아, 딱둘 기억납니다. 에디트 피아프와 데프트 펑크. 음. 저는 이 노래를 데프트 펑크의 노래로 기억하고 맙니다. 그리하여.
1: 좋은 생각입니다. (웃음) 어, 왜냐? 저에게 첫 번째로 인식된 그래미가 사실 카니어 웨스트, 다프트 펑크의 스트롱거였어요. 음. 어 중학교 시절에 슬슬 팝에 관심이 생기기 시작했는데
0: 아, 네. 약간
1: 선민의식 같은 것도 생기고. 음. 근데 미국은 지금 카니어 웨스트가 최고라는 거예요. 음. 근데 이때가 마침 빅, 우리나라에선 빅뱅의 전성기이기도 했는데 네. 빅뱅의 패션 스타일이 카니어 웨스트를 완전히 참고했던 수준이기 때문에 음. 어 궁금했습니다. 그래서 흥미로웠고요. 근데 그러다가 이제 2008년 그래미어워드에서 펼쳐진 스트롱거 영상을 보게 됩니다. 음. 이카니웨스트가 굉장히 알이 신기하게 생긴 선글라스를 끼고 있고 <웃음> 이제 로보타를 쓴 다프트펑크 둘이 음. 우주선 같은 세트에서 디제잉을 하면서 등장합니다. 맞아요. 아, 전 너무 충격적이었어요. 그러니까 음. 카니웨스트와 자체로도 당시에 미래적인 분위기가 있었지만 음. 이때 다프트펑크의 가세가 그 미래적인 맛을 완전히... 가 음, 배가 해줬다고 생각을
0: 하거든요. 네. 그레쥬에이션 앨범 때문에도이 정도로 혁명적인 아티스트는 아니었거든요. 음. 카예이는 네. 힙합과
1: 일렉트로니카가 정말 섹시하게 결합할 수 있음을 음. 어, 그 가능성을 제시한 곡이라는 점에서도 의미가 있고요. 맞습니다.
0: 음. 어, 그래미에서 카예이의 존재 때문에 그래미를 처음 아셨다거나 음. 혹은 뭐 그래미를 봤는데 카예이가 나왔다거나 그런 세대만 행복한 건지도 모르겠습니다. 왜냐면, 하 어, 아, 시장도 평단도 같은 아티스트의 손을 들어줬을 때, 음악을 한참 듣는 나이 때는, 아, 어, 정말 흡수가 잘 됩니다. 참고하기가 좋아요. 좋은 기억이고. 네. 네. 어, 저는 1993년에 35회 그래미가 제가 초음
1: <웃음> 제가 태어난 해입니다. 네. <웃음>
0: 그래미였거든요. 네. 근데, 그때 세계 분야를, 다 에릭 클랩트는 좋습니다 Tears in Heaven. 아, u n p l u 앨범 나왔을 때죠? 네. 네. 어, u n p l u g 앨범과 Tears in Heaven 이었죠. 음. 아들 잃은 슬픔에 대한 이야기. 그리고 그때 이제 마침, 안 그래도 매우 존경받는 아티스트가 이제 마약 중독을 이겨내고. 낸 서사가 것만. 있었으니까요. 그 서사 네. 때문이었는데, 어, 2010년대 이후였으면, 어, 에릭 클랩트는 수상은커녕 입장도 못했을 사람. 인데 일단, 최근에. 왜냐면, 네. 아니, 이 정도로 대놓고 인정체벌 하는 사람이 지금 세상에 살아남을 방법이 없어요. 어, 좀
1: 과하세요. 네.
0: 네. 그냥 문전박대 당했을 사람인데, 물론 제가 그걸 알았기 때문이 아니지만, 음. 뭐랄까, 어, 이 좋은 아티스트들 많은 상황에서 에릭 클랩트한테 몰아주는 건 정답이 아니라고 생각했었어요. 어, 음. 그해에 신인상이 어레스트 디벨롭먼트였는데, 저는 어레스트 디벨롭먼트를 정말 좋아했습니다만, 예술적인 측면에서도 예술적인 측면에서는 소피 비 호킨스가 훨씬 우위라고 생각을 했고 어, 와 90, 94, 92년 9 9 얘기 지금 안에 음. 그리고 대중 인기로는 어, 마일리 사이러스 아버지 빌리 레이 사이러스가 음. 압도적이었기 때문에 어줄 이유가 없었는데 우리는 흑인 아티스트들 중에 어, 어떤 아프리칸니스 아프리카적임을 강조할 줄 아는 똑똑해 보이는 아티스트에게 상을 주고 싶어라는 평단의 자기적인 메시지가 너무 심하게 보인다고 생각을 했었던지라 제가 10대 때 그리고 나서 그래미를 열심히 안 봤던 것 같아요 음. 처음 딱 보고 실망스러워서 예 이언파크리에이터 운이 좋았다 근데 저도 뭐그 이후에
1: 2010년대 이후로 띠용하는 순간들이 너무 많았어요 그니까 그러니까 래요그이 친구들이 저도 지금 정확한 사례는 생각이 나지 않는데 음. 뭐 예를 들어서 캔들를 아마 뭐 2010몇 년이었는지 잘 기억이 안 나요. 올해 앨범상을 두고 음. 이제 캔디리 라마가 받느냐 음. 혹은 커리어 최고의 명반을 낸 로드가 받느냐 음. 그렇게 사람들이 이두 아티스트의 베팅을 하면서 감론을박을 하고 있었던 상황이었는데 음. 브루노 마스가 트2포캐론 매직으로 받아버리는 걸 보고 음. 물론 브루노 마스는 정말 신나고 즐거운 앨범을 냈습니다만 음. 어, 이거는 이제 음악 팬들과의 괴리가 너무 멀어졌구나 라는 생각이 들더라고요. 맞아요. 그
0: 회사였나요? 브루노 마스와 캔드릭 나말로 고민을 고 하면 네. 평단 입장은 그거거 아니에요. 네. 그 작품성이냐 대중성이냐를 놓고 쉽게 말하면 그렇게 고민하는 걸거 아니에요. 그렇죠. 언제나 작품성한테 주더니 이번에는 왜 이래가 나올 수밖에 없는 거예요. 기준을 잘 모르겠는 거예요. 네. 네. 어떨 때는 그러다가 또 어떨 때는
1: 온갖 팝스타를 냅두고 아케이드 파이어에게 줍니다. 네. 지금 그 얘기를 해두는게 제일
0: 좋겠네요. 사항을 주는 기준이 무엇인지에 대해서 고민하면 시상식을 즐겁게 볼수 없다는 말씀을 저희가 드린 거랑 똑같습니다 그래서 저는 그냥 축하가수
1: 이제는 축하가수가 누가 나올까
0: 그게 정답이에요 그렇습니다.
1: 네, 그게 더 재밌어요 네.
0: 네, 노민이가 누가 됐느냐 정도까지만 고민하시고 보시는 게 제일 재밌겠다 그렇게 어, 어, 맞아요 그리고 이제 노민이가 됐으면 그걸로
1: 그냥 충분한 겁니다
0: 네, 그렇습니다 노메니가 어떤 트랙인지 그 관련된 트랙들을 몰아듣는게 시상식에 가장 좋은 소비법이라는 사실을 알려드리면서 이언파크리이터는 다다음주에 다시 만나보도록 하겠습니다. 여기까지 뭐또 있나요? 여기까지 없습니다. 네. <웃음> 여기까지 앰플리파이드 팟캐스트였습니다. 스포티파이에서는 라이브러리에 추가, 재생목록에 추가, 다운로드 유튜브에서는 좋아요, 댓글, 구독 감사드립니다. 남아공의 아파르트헤이트 인종차별에 맞서는 음악으로 유명했던 트럼펫 연주자 휴 마세켈라의 1968년 노래 Grazing in the Grass가 히피 열풍을 맞은 미국 시장에서 인기를 얻으면서 빌보드 핫1에 1위 곡이 된 적이 있습니다. 그리고 2023년 타일러가 워터를 통해서 55년 만에 빌보드에 진입한 남아공 아티스트로 기록되죠. 끝! XSFM입니다. M, P, F, D, F, D